0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Correa y bienvenidos a Somos Más Que Números. Muchas veces nos preguntamos el por qué pensamos las cosas, por qué hacemos las cosas y por qué tenemos ciertos tipos de comportamientos y actitudes ante las diferentes situaciones que nos trae la vida. Para eso pueden haber muchísimas respuestas, pero hoy me quiero centrar específicamente en esas que parten de nuestros mentores, de nuestros guías, de las personas que siempre se preocuparán por nosotros hasta el final de sus días, nuestros padres. Hoy es el cumpleaños de mi papá y quise hacer este podcast y dedicárselo porque creo que me quedo corta para dedicarle un podcast, pero creo que es muy especial y sé que le va a gustar bastante. Lo vamos a hacer a través de cinco reflexiones aplica aplicables en cualquier momento de la vida. Es decir, les voy a compartir las mejores enseñanzas que durante mis 25 años mi papá me ha dejado y que creo interesante compartir con ustedes. Antes, quiero hacerles un pequeño y eh, una pequeña introducción de, de algunos momentos particulares que he vivido y compartido junto a mi padre. Me remoto a 1994, canciones de Vilma Palma, música americana, un gusto que por suerte heredé y una pareja muy joven en su primera casa de alquiler. Cada recuerdo que tengo de mi infancia lo acompaña un consejo. Recuerdo a mi papá llevándome todos los días al colegio y subiendo las escaleras tan rápido como podíamos. Recuerdo mi primera comunión y el fiestón que me armaron yo saltando como loca cuando mi papá me grababa y diciendo soy su hija, soy su hija, frase que aún recordamos con cariño. También mi primera vez de grabar un cassette. Sí, en una grabadora de estas antiguas eh, me ha su marca, era Panasonic. Y, y gracias a esa iniciativa de grabarme y empezar a, a mostrar mis dotes de comunicación, justamente hasta hace poco me enteré que gracias a eso, mi papá decidió hablar con el canal local de mi pueblo para que yo pudiera presentar aquel programa llamado Mundo Disney, un programa infantil donde yo era presentadora y ponía rondas infantiles. Qué recuerdos. Cómo olvidar aquellos BHs de Cornejo, un coach que para ese entonces mi papá escuchaba y aún continúa escuchando. Es increíble pensar que llevamos unos segundos hablando de mi infancia y me quedo corta para hablar de cada bonito recuerdo que disfruté de mi infancia y al lado de mis padres. Recuerdo mi primer día de la universidad, toda la trayectoria de mi universidad y cuando mi papá me dijo, hija, seré tu amigo parásito. Es decir, yo tendría que dar el 99% en toda mi carrera porque él solo me iba a ayudar cuando me viera muy estresada. Y era así, cada que tenía un trabajo de la universidad tenía que hacer una investigación muy grande para que él me pudiera ayudar. Él siempre dejaba que yo diera lo mejor de mí y luego pues él servía como mentor y como guía. Recuerdo mi primer cliente, la primera vez que cerramos un cliente juntos en nuestro gran proyecto y la felicidad de saber que ese sueño que teníamos de, de hacer empresa juntos se estaba cumpliendo. Pero lo que más recuerdo son aquellas cinco reflexiones que me han acompañado durante toda mi vida y me han ayudado a tomar decisiones muy cruciales y que son las que hoy quiero compartir con ustedes. Vamos a empezar. La vida es como una escalera. Es una de las enseñanzas que me repite mi papá en cada una de nuestras conversaciones y les podría jurar que si un día me siento mal y llamo a mi papá, él tendría hasta 24 horas para escucharme llorar o para escucharme quejar o para escuchar todo lo que tenga que contarle, pero siempre llegamos a la conclusión de que la vida es una escalera. ¿Y qué quiere decir esto? Que en la vida, si nos comparamos, pues siempre vamos a tener personas que estén atrás de nosotros, es decir, que haya un proceso que nosotros ya hemos hecho, que nosotros ya hemos logrado y para personas que somos fuente de inspiración. Pero si miramos hacia arriba, hay personas que ya han tenido nuestro proceso y han avanzado muchísimo más y son personas que van muy adelante y que obviamente compararnos con ellas a veces suele ser frustrante, frustrante por eso es muy importante saber cómo es que tomamos ese enfoque y cómo agradecemos por saber que estamos en nuestro escalón respetando nuestro proceso sabiendo que tenemos personas que nos admiran atrás en los escalones de atrás y viendo que hay personas que han logrado cosas que yo también podré lograr pero que tengo que esperar hasta subir mi escalón es una de las mayores enseñanzas de enseñanza cuesta mucho llevarla a la práctica pero de verdad que una vez comprendes eso te ayuda muchísimo para no compararte y disfrutar tu proceso en este mundo hay personas ordinarias y extraordinarias, otra gran enseñanza. Mi papá desde pequeñita siempre me dijo que nosotros, mi hermano y yo, claramente, eh, teníamos que tratar de ser personas extraordinarias, personas que se salieran de lo normal, que hicieran cosas increíbles, que de todas esas personas que en el montón haciendo lo mismo, nosotros tratáramos de destacar, y esto, amigos míos, les digo que me ha servido para todas las cosas que he hecho en mi vida siempre cuando voy a hacer algo trato de, de pensar en, en qué podría ser diferente pero como sentido de motivación es decir por ejemplo algo tan simple como haber abierto mi canal de youtube era algo que yo quería ser diferente algo tan simple como haberme ido por la línea de marketing digital yo quería ser diferente y siempre resaltar siempre ser de esas personas extraordinarias y decidir que siempre que me exigieran podía dar lo mejor de mí es decir esta moraleja sirve para impulsarnos a no quedarnos en el conformismo, a no ser mediocres y a exigirnos muchísimo más. Eso no quiere decir que nos juzguemos, nos ataquemos y nos frustremos cuando, cuando las cosas no salen como son, porque justamente una de las próximas reflexiones va a demostrar que no es así. Pero básicamente quiere decir que en este mundo que es tan corto, en esta vida que es tan corta, es importante brillar, brillar con luz propia y tratar siempre de hacer las cosas de una manera extraordinaria. Ahora viene una de las enseñanzas que muchos de nosotros tenemos que aprender, yo creería, cuesta aplicarla, porque cada una de estas reflexiones y enseñanzas cuesta aplicarla, pero es mágico cuando entendemos y cuando le damos el valor que, que tiene y ese trasfondo ese que tiene cada enseñanza. Y es las 99 monedas. Es una historia que básicamente se resume en un rey que le ofreció a, a un señor del pueblo eh, que le hiciera una labor y que por esa labor le daría 100 monedas. Entonces, el señor del pueblo se puso súper feliz y se puso a hacer todo lo que el rey le había mandado. Al final, cuando fue por las 100 monedas, el rey le entregó una bolsita. Él salió corriendo a su casa y empezó a contar todas las monedas. Cuando vean a la 98... Empezó a sentirse un poco rara Y llegó a la 99 No encontró la 100 ¿Dónde estaba esa moneda? No sabíamos Él pensó que había contado mal Pero no Efectivamente había 99 monedas Fue donde el rey se enojó muchísimo Y dijo, quiero mis 100 monedas La moraleja es que muchas veces Tal vez no tengamos todo lo que queremos Y nos ponemos tristes Y nos sentimos inconformes Por querer esa moneda para completar las 100 monedas, pero no disfrutamos las 99 monedas que tenemos y que realmente valen mucho, así que eso va muy ligado a la gratitud y al agradecimiento y yo le agradezco definitivamente a mi papá por esta enseñanza porque yo soy una persona muy agradecida y aunque muchas veces eh, tengo pensamientos de inconformismo me centro en agradecer cada día por las cosas que tengo, por las personas que me acompañan y por lo mucho que he logrado, que tengo hasta hoy, y obviamente esto va muy ligado a esa enseñanza que me dejó mi padre. Ya vamos terminando, nos vamos para la cuarta reflexión, y es, la vida es mucho más que eso. Sí, así es la reflexión. Es una de las que más he estado aplicando en este tiempo, y una de las que más me ha dicho mi papá, pero es, la vida es mucho más que eso. Hay muchas cosas eh, que nosotros queremos hacer y queremos realizar, hay muchos sueños que tenemos en mente, eh, cuando somos unas personas soñadoras tenemos esa pequeña línea entre el sueño y la frustración, porque lo queremos tal vez todo ya o porque las cosas no nos salen eh, literal como las queremos y empiezan momentos de frustración, para eso mi papá siempre tiene la frase, la vida es mucho más que eso. Y sí, es decir, por ejemplo, a veces yo me acuerdo que en la universidad yo, yo quería siempre ser la mejor y tener las mejores notas Y tal vez al principio de mi, de mi universidad, pues a mí me fue muy bien en los primeros semestres Pues porque yo ya había visto contabilidad en mi colegio durante 6, 5 años y era para mí muy fácil Pero obviamente a medida de que pasaban los semestres había materias que eran muy complicadas Por ejemplo, costos y yo empezaba a ver unas, unas notas que no eran de mi agrado y me sentía frustrada. Ahí aplicaba, la vida es mucho más que eso, la vida es mucho más que una nota. ¿Por qué? Porque no define lo que me he sacado, sino tal vez el proceso que he tenido y el esfuerzo que he dado. Y, y muchas veces las personas se frustran por una nota, por un, por un calificativo, por un reconocimiento cuando la vida es mucho más que eso. Así que esta, esta enseñanza y esta reflexión de vida nos sirve para tener tranquilidad en todos los momentos de nuestra vida y para asumir las cosas de una manera tranquila, de una manera diferente, ¿cierto? No nos podemos frustrar por las cosas que no logramos, la vida es mucho más y tenemos muchos momentos para alcanzar lo que quisimos alcanzar y tal vez en ese momento no pudimos, ¿cierto? Las cosas también pasan por algo. Entonces esta enseñanza me encanta y, y la aplico bastante. Y una última enseñanza, que les digo, hay muchas enseñanzas y si les gusta este episodio y me lo dejan por ahí en los comentarios o me escriben por Instagram o demás redes sociales, les prometo que haré una parte 2 porque hay muchísimas. Pero bueno, eh, quise hacer unas que también son aplicables para estos tiempos. Y para finalizar y cerrar con broche de oro, eh, quiero mencionar una que me dijo mi papá hace muy poco y es no podemos creernos producto terminado. Y esto pasa muchísimo muchísimo eh, la palabra literal de producto terminado con personas que a sus 40, 50 años creen que ya son producto terminado. Con esto del emprendedor, con, con esto de los emprendedores, de los jóvenes innovadores, de las convocatorias que son máximo 30 años. Las personas que ya tienen más de 30 o tienen 40, bueno es un poquito mi percepción, la mayoría de veces suelen frustrarse porque creen que ya es un producto terminado, porque ya no tienen cosas que hacer, porque la vida ya se acabó, porque ya hasta aquí llegó mi vida y eso no es así, el deseo de superación siempre tiene que estar eh, abarcando o invadiendo todos nuestros pensamientos como seres humanos, siempre queremos superarnos y no importa cuántos años tengamos y tal vez la superación simplemente puede ser en un día querer salir a, a correr porque así lo desee, ¿cierto? Y, y, y convertirlo en mi rutina, tal vez ese puede ser mi, mi deseo de superación porque es algo que quiero lograr y si lo hago pues obviamente me estoy superando. Entonces me parece que, que es una enseñanza muy bonita, mm, lo hablábamos aquí cuando mi papá orgullosamente me contaba que había, espesa, había empezado su especialización en, en revisoría fiscal y auditoría forense y que nos sentíamos muy feliz porque él en su vida... Está tomando nuevas decisiones y está teniendo la verraquera, la como decimos en Colombia, de seguir con sus sueños, con su profesión y seguir a mi lado formando proyectos muy, muy grandes e increíbles. Entonces eso me parece muy interesante. Ahora, ¿cómo también lo puedo aplicar o cómo yo realmente lo aplico? Y es que nunca podemos creer que nos lo sabemos todo. Y eso va mucho con pensar que somos producto terminados. Es decir, yo no puedo creer que me las sé todas en contabilidad. Yo no puedo creer que me las sé todas eh, siendo creadora de contenido o que soy la mejor contadora eh, relacionándome con el mundo digital. Nunca puedo creer que soy la mejor, porque el día que eso pase, nunca voy a tener ese deseo de superación, ese deseo de querer aprender más, y ese deseo de exigirme más, ¿cierto? Que es finalmente lo que nos mantiene vivos y lo que nos reta día a día, y digamos que nos da ese motorcito, eh, esa gasolina en nuestro motor. Entonces, eso también es muy aplicable y muy válido en, en esta situación. Esas son básicamente las cinco reflexiones que me ha dejado mi papá, hay muchísimas más, se los aseguro, pero quise compartir estas, no sé a mi papá qué le parezca cuando lo escuches, espero que le gusten. fue un resumen de, de las grandes enseñanzas que me ha dejado, hay una que me encanta y tiene que ver un poquito con su apariencia y cómo se viste siempre, porque es una persona muy elegante y es no solo... Hay que ser el César, hay que parecer el César y eso sí que se lo aprendí y digamos que ese look así súper empresarial eh, se lo heredé a mi papá. Me encanta su forma de vestir y digamos que siempre he tratado también de llevar un poco su línea, pero hay muchas y, y muy particulares siempre que se le cuenta a mis amigos siempre me dicen wow tu papá es muy sabio porque yo de copiona cuando mis amigos me, me cuentan sus problemas siempre les doy una moraleja de mi papá y me queda mirando como wow Diana tienes razón <risa> pero por eso creo que si ustedes han llegado hasta aquí y les ha sido de utilidad pues, eh, y es como una manera de, de hacer dos cosas a la misma vez darle un mensaje hermoso a mi papá y, y compartirles eso tan bonito que mi papá me ha compartido a mí entonces pues eso es todo, ahora para finalizar pues le voy a dar unas palabras a mi papá y, y eso es todo, y terminamos el podcast, bueno papá, esto fue para ti, te adoro muchísimo sabes que eres una persona increíble que la educación que me has dado y todos los, o sea, todas las cosas que has hecho por mí cómo me has formado, cómo has tomado el tiempo para educarme para sentarte conmigo, la paciencia más que todo. Entonces agradezco muchísimo que siempre estés ahí, que comprendas mi forma de ser. Gracias por, por heredarme tu carácter, tu manera de ver la vida y espero que cuando yo en algún momento de mi vida también pueda ser madre, pues tenga esa, esa manera de educar a mis hijos. Creo que ha sido la mejor. Yo sé que obviamente nada hay, no hay nada perfecto en la vida, pero sin duda alguna creo que es muy cercano a una educación Casi que perfecta. Entonces por último quiero decirte que admiro que seas una persona fuerte. Con esos grandes deseos de superación. Y aunque por fuera parezca que eres una persona fría y calculadora. Por dentro eres una bolita de amor. Eso sí es verdad. Eh, y se quedarías todo por tus seres queridos. Entonces gracias por todo papá. Te amo muchísimo tenemos muchos sueños, muchas eh, cosas que, que hacer y realizar y sé que este mundo no nos va a quedar grande porque este mundo es de nosotros los triunfadores te amo papá, espero que se hayan disfrutado este podcast y los quiero, me voy porque me pongo nostálgica y terminamos llorando en el podcast eso es todo por el podcast de hoy, si les gustó y, y se sienten inspirados y motivados y tienen a su papá lejos o lo tienen al lado y miren, abrácenlo, quíranlo mucho. Yo en ese momento tengo a mi papá en Colombia y cuando lo vea lo voy a abrazar. Por ahora solamente pues queda una videollamada, pero quieran a esa persona que está a su lado y que ha dado todo por ustedes. Llámenlo, abrácenlo, tengan una videollamada. Y dense cuenta que esas personas que siempre han estado a nuestro lado son las personas que se convierten en nuestros mentores de vida y nos dejan enseñanzas que marcan nuestra vida. Eso es todo, un podcast muy fuera de lo normal, muy sentimental, pero que sé que les va a gustar. ¡Chao, chao!